0: 或许是出于同情，同时比较关心叶成坚，她像大姐姐似的，时时维护着叶成坚，不让别的大孩子欺负他。而叶成坚对任师姐最为信服的，却是认为这任师姐呀，算命算的特别的准。这个姓任的女人，在叶成坚的命运之中，扮演着很重要的一个角色。以后的叶成坚每逢大事，只要可能的话，他都得找他这师姐为他补上一卦。时间来到1979年，正是这个任师姐对叶成坚说：“说你呀、啊，命中有大财，得到南面岛上去寻找。”这才坚定了叶成坚偷渡香港的决心。随着70年代的偷渡期。于1979年潜入香港的叶成坚，不仅没有得到什么大财，而且生活呢相当的窘迫。他跟人一起合住在一个狭窄的出租屋，外出打工还得受那些加入帮派的浪迹街头的烂仔的欺负。叶成坚原本以为，说我到了香港，即便是不能一夜暴富，我起码一日三餐混个。风风光光应该不难吧？可是这一切出乎他的想象，自己现在生活没有着落，三餐也成了问题。叶承坚在内地闯荡江湖时学到那些小手段、小伎俩，在香港啊根本就不好使。这些东西在早就见识过三教九流多种骗术的香港人眼中。简直就是猴子堆里翻跟头，不屑一顾。如果叶成坚老老实实做点小本生意，或者像大多数普通人那样打工上班过过日子，在香港他也并非说没法活下去。但是对于心气甚高、自以为生下来就是做大事、发大财的叶成坚来说，要他出力流汗去赚这一日三餐的食宿费，那可是宁愿去死也不干的事尤其是他总能看到那些在他看来全属是绣花枕头的花花公子们，坐着高档私家车，搂着花枝招展的各式女人出入酒店夜总会的时候，他更是心里不平衡。为了早日能够实现师姐。那预言，他师姐说，说说说说，坚仔呀，你准能发大财，叶承坚呢？他信师姐的话，我怎么能发大财呢？我我我偷吧，他就开始了一系列铤而走险的偷窃活动。与叶承坚熟识的人说呀，叶承坚呢，他绝对是一个高智商的犯罪分子。嗯、呃，不过你别看他偷，他偷啊。那是一个蠢得可笑的贼。1980年10月一天，叶成坚很轻易的就进入了一家没人看守的豪宅，看到室内金碧辉煌的装潢与摆设，叶成坚一边心里暗暗嘲笑说：“这有钱人呢都是傻瓜。”一边急急忙忙的翻箱倒柜、拉抽屉。希望能够找到足够多的现金、珠宝、首饰。可当他为无法开启那坚硬的保险柜而焦躁时，忽然看见几个全副武装的警察突然冲进房内。没等叶成坚弄明白自己是什么时候触动了自动报警器，他就在手枪和微型冲锋枪的瞄准之下，他被反剪二倍给扣上了。1984年6月，叶成坚因盗窃被抓。同年10月，再次因盗窃行为被判监禁6个月。叶成坚，他不是一个成功的窃贼，在香港行骗也多次失手。1 9 8 1年7月，在他第一次入室盗窃失手被擒不久之后，叶成坚伪造了一份子虚乌有。但表面上看不出破绽的资料，他把这东西就拿到鸭店去了，结果骗取了80万元港币的现金。可是没等他把这些钱挥霍完，精明的鸭店老板因找不到资料中兑现抵押品的对象而赶紧报警。警方很快就把这行骗者叶成坚给抓住了。